0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur ala tawfifihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat, majelis Ta'lim ar rahmat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Burriqaq dalam Sohih Al-Bukhari, yaitu kitab tentang hadis-hadis yang melembutkan hati. Sebagaimana kita ketahui sebab-sebab yang mengeraskan hati kita sangat banyak ya. Tersibukannya dengan dunia, kemaksiatan yang sering kita lakukan, terlalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan akhirat ini semua menyebabkan hati kita menjadi keras ya. Maka kita butuh membaca hadis-hadis yang bisa melembutkan hati. Karena Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis tersebut dalam sohihnya dalam kitab Ar-Riqaq. Dan kita sampai pada bab yang ke-16 yaitu bab Fadlul Faqr, bab tentang keutamaan Al-faqr, faqr maksudnya miskin. Maksudnya apa? Miskin. Bab Fadl al tentang keutamaan uh, al-faqr miskin. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwasanya al-faqr maknanya ada dua. Yang pertama adalah al-faqr merasa miskin di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kewajiban dan itu adalah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya Yuhannas antumul fuqara wa ila Allah wallahu alghaniyyul hamid wahai manusya sekalian semuanya kalian telah fuqara miskin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah yang Maha Kaya lagi Maha terpuji dalam surat Fatir ayat 15 dan Syekh Islam Najmi telah menjelaskan semakin seorang merasa butuh kepada Allah merasa hina di hadapan Allah maka dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala makanya Kondisi seorang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud, kata Nabi saw. Akrobumaya kudal abdumirabihi, wahwa sajid. Seorang paling dekat dengan Allah ketika dalam kondisi apa? Sujud. Itu ketika dia menghinakan dirinya dan dia merendahkan dirinya, ya. Maka dia ketika itu sangat dekat dengan Allah subhanahu wataala. Dan Allah berfirman, Wasjudu waqtarib. Sujudlah dan dekatlah kepada Allah subhanahu wataala. Dan orang yang paling merasa butuh kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti akan hal ini, Nabi saw. Ketika Haji Wada, Rasul saw berdoa selama wukuf di Padang Arafah, yaitu dari badah zuhur sampai maghrib. Beliau mengedahkan kedua tangan beliau di atas onta, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa taala sampai ketika tali keng. unta beliau bergerak-gerak maka beliau memegang tali kekang onta dengan tangan kiri dan tangan kanan tampak mengadah ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala artinya beliau berdoa berjam-jam berdoa berjam-jam kita tidak kita tidak kuat berdoa berjam-jam kenapa beliau bisa kuat berdoa berjam-jam karena beliau adalah orang yang paling merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika perang badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa semalam suntuk beliau salat dan berdoa kepada Allah sampai subuh hari. Seluruh sahabat tertidur kecuali Nabi SAW. Kemudian setelah pagi hari apakah beliau istirahat tidak? Di pagi hari di waktu hari perang maka beliau pergi ke Arish suatu tempat yaitu ada naungan, beliau mengajak Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berdoa di Arish tersebut di bawah naungan tersebut memohon kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah memenangkan kaum kaum muslimin. Sementara para sahabat bertempur, berperang Bahkan Abu Bakar sudah selesai berdoa dan Nabi SAW Alaihi Wasallam belum selesai berdoa. Sampai beliau berdoa mengangkat kedua tangan beliau sampai tidak selendang beliau jatuh. Kemudian Abu Bakar pun mengatakan, Mbak Abu ya Rasulullah sudah cukup ya Rasulullah doamu Allah akan kabulkan. Kemudian Rasulullah SAW, Abu Bakar mengambil selendang yang yang jatuh tersebut kemudian dikaitkan kembali ke bahu atau pundak Rasulullah Shallallahu Wasallam. Jadi kalau dimaksud dengan Al-Fakar miskin merasa butuh adalah kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu terpuji maka itu ter, terpuji ya. seorang selalu menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala kapan seorang merasa tidak butuh kepada Allah itu yang disebut dengan ujub Sebenarnya apa ujub dia merasa dia bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala Dia bersandar kepada kemampuannya, dia bersandar kepada kecerdasannya. Dia lupa bahwasanya semuanya yang kasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha menghadirkan dalam dirinya rasa butuhnya, rasa fakirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayuhan antumul fuqara' ilallah wallahu walbani alhamid." Wahai manusia, kalian kalian adalah fakir secara zat. Kalian fakir secara zatnya. Kalian fakir kepada Allah dari tidak ada menjadi ada. Kalau Allah tidak menjadikan kalian, kalian tidak menjadi ada Kalian pun fakir kepada Allah untuk Pertahankan kehidupan kalian Banyak kebutuhan ya, Yang kalian butuhkan untuk melangsungkan kehidupan Kalian dan semuanya kalian butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dibahas dalam pembahasan ini bukan fakir itu Yang bahas dalam Pembahasan ini adalah seorang Miskin dalam uh, Kehidupannya Alimam al-Bukhari Membawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Miskin itu ada Kemuliaannya Orang yang miskin jangan bersedih Semuanya dibalik kemiskinannya ada Kemuliaannya Tentunya telah terjadi khilaf yang panjang Di kalangan para ulama Tentang mana yang lebih afdal Al-Ghaniyus-Syakir Amil-Fakir-Sabir Mana yang lebih mulia Seorang kaya yang bersyukur Ataukah yang miskin Yang bersabar khilaf di kalangan para ulama asbain ulama berpendapat bahwasanya yang kaya bersyukur lebih afdal dari yang miskin bersabar dan ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Uthaimin rahimahullahu taala dan juga dipilih oleh banyak ulama. Mereka punya dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kaya bersyukur artinya dia menggunakan kekayaannya untuk kebaikannya banyak dalilnya di antaranya Hadis yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Innal Mukshirina Humul Akolon Ilaman Kala Bil Mali Hakata Wahaqata. Sungguhnya orang-orang yang punya harta banyak di dunia, mereka adalah orang yang paling sedikit pahalanya pada hari kiamat kelak. Orang yang punya harta di dunia banyak, maka mereka punya pahala cuma sedikit di, dunia, di akhirat kelak. Ya, kecuali orang yang mengeluarkan hartanya disumbangkan ke sana dan kemari. Kecuali yang menyumbangkan hartanya ke sana dan kemari. Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang memiliki harta kemudian dia banyak berinfak dengan hartanya tersebut maka dia minal muksirin Termasuk orang yang banyak pahalanya. Termasuk orang banyak pahalanya menunjukkan kemuliaan orang yang kaya yang dermawan. Menunjukkan orang yang kaya yang dermawan. Dia dermawan. Dia dermawan. Dia keluarkan hartanya untuk di jalan Allah, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk dakwah, untuk masjid. Untuk dikeluarkan hartanya jangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini di dunia hartanya banyak di akhirat pahalanya apa banyak. Dia menggunakan hartanya untuk mendapat pahala yang banyak di akhirat. Dari yang kedua, ketika saat Nabi waqas radhiyallahu talahanhu merasa akan meninggal dunia dan dia ingin uh, apa namanya uh, mensedekahkan setengah hartanya maka Rasulullah Sallam tidak mendukung kata Rasulullah Sallam Engkau inta dan warasataka agnia khairun min antadharhum ala. kau kalau meninggal dalam dalam kondisi meninggalkan anak-anakmu terkecukupan ya. Lebih baik daripada kau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi meminta-minta sama orang lain. Kenapa? Rasulullah menganjurkan Saad bin Waqqas agar dia meninggalkan anaknya dalam kondisi berkecukupan. Dia niatkan hartanya untuk mengayomi apa? Ya, anak-anaknya. Dan kita tahu harta yang kita keluarkan untuk anak dan istri pahalanya besar. Untuk anak dan istri, untuk keluarga. Karena seorang yang bersedekah untuk anak istrinya, berinfak untuk anak istrinya dan kerabatnya, maka dia dapat dua pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Pahala silaturahmi. Di sini juga Nabi mengatakan, engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan, lebih baik daripada kau meninggalkan keluargamu dalam kondisi, keluargamu dalam, kondisi... dalam kondisi miskin, minta-minta kepada orang lain, jangan. Di antara dalil bahwasanya uh, Harta orang yang kaya yang bersyukur Utama adalah hadis yang masyhur Ketika Fukorah muhajirin Mereka datang kepada Nabi SAW Mereka mengeluhkan tentang saudara-saudara mereka yang kaya raya Mereka berkata Ya Rasulullah Zahabah ahlu dusuri bil ujuri Ya Rasulullah orang-orang yang kaya Telah membawa pahala yang banyak Mereka telah membawa pahala yang banyak. Tidak seperti kami yang miskin. Yusalluna kama Kami salat, mereka juga salat. Wa yasumuna Kami puasa, mereka juga apa? Puasa. Wa yatasaddaquna bifudli Masalahnya mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Jadi orang-orang miskin mengeluh kepada Nabi karena mereka kalah lomba dengan orang-orang kaya. orang kainya ternyata suka bersedekah. Jadi mereka bisa melakukan ibadah yang kami tidak bisa lakukan. Yaitu mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Maka Nabi salah mengarahkan, melakukan amalan-amalan yang bisa menghentikan sedekah. Kata Nabi SAW, Setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, kau bantu orang sedekah. Rasulullah suruh beramal soalih, semua amal soalih sedekah. Akhirnya orang miskin senang. Mereka banyak berzikir, banyak bertakbir, banyak bertasbih. Ternyata orang-orang kaya dengar juga tentang keutamaan apa? Zikir. Ternyata mereka juga ber- berzikir. Akhirnya datang lagi orang miskin mengeluh lagi ya Rasulullah. Mereka juga berzikir seperti apa? Seperti kami. Tetap mereka unggul, mereka bisa bersedekah. Kami tidak bisa bersedekah. Maka Rasulullah SAW di akhir hadis berkata, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُبْتِهِ Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya sudah, jangan... ya sudah bagaimana lagi itu sudah Allah kasih, kamu tidak dikasih, ya sudah. Ini menunjukkan bahwasanya orang kaya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang miskin karena mereka bisa bersedekah yang tidak bisa dilakukan oleh orang apa? miskin. Di antara dalil tentang bahwasanya kaya yang bersyukur lebih afdal daripada miskin yang bersabar adalah hadis Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Amr bin As radhiyallahu taala anhu Ketika Rasulullah Sallam dia baru masuk Islam beberapa bulan, maka Rasulullah Sallam panggil dia. Kemudian Rasulullah Sallam menyuruh dia menjadi uh, pemimpin perang. Kata Rasulullah SAW, aku akan mengangkat engkau jadi pemimpin perang agar kau mendapatkan Guanima. Maka Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku berperang bukan mencari Guanima, tapi mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah Sallam ingatkan, ya Amr, al- ini emal malus saleh, li rajuli saleh. Sebenarnya sebaik Harta yang baik adalah jika dimiliki oleh seorang yang soleh. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya ingin kau dapat gonima supaya kau bisa gunakan gonima tersebut hartamu untuk kebaikan. Makanya Nabi mengatakan, ambillah aja gonima tersebut, nikmal al malu soleh, lirojilah soleh. Harta yang terbaik, harta yang baik, yang terbaik adalah jika dimiliki oleh seorang yang yang baik. Ini berarti motivasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin Amr bin As mendapatkan pahala besar dengan cara bersedekah. sehingga Rasulullah ingin dia mendapatkan goni imah ya. mendapatkan apa? E, goni imah. ini semua dalil ya, menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki harta lebih afdhal, orang yang kaya bersyukur lebih afdahlah daripada miskin yang bersabar sebagaimana pendapat sebagian ulama kenyataannya orang kalau punya harta dia bisa bikin pondok, dia bisa bangun masjid dia bisa sedukah kepada anak yatim, pada fakir miskin Dia bisa perstautah Rahmi, dia bisa mengumrohkan ibunya, bisa menghajikan bapaknya. Si miskin cuma gigit jari enggak? Ya? Bapaknya minta umroh enggak ada duit, ibunya minta umroh dia enggak ada duit. Doakan mak katanya. Doakan. Jadi orang-orang kaya bisa melakukan ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan orang miskin. Ini pendapat sebagian ulama. Semen lama berpendapat terbalik. Kata mereka yang lebih afdal adalah miskin yang bersabar, yang miskin yang yang bersabar. Kok bisa miskin yang bersabar lebih afdal? karena itulah yang dipilih oleh orang-orang soleh. Mereka memilih hidup pas-pasan. Itulah yang dipilih oleh Nabi SAW. Nabi tidak suka hidup dengan kemewahan. Ya. Uh, dan itu dipilih oleh juga para para sahabat. Dan Rasulullah SAW mengatakan Ia tolak tu afil jannah bawajat tu aktharu ahliha al-fuqara. Aku nengok surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang apa? Miskin. Kemudian dalam kemiskinan ada ibadah Yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya. Ibadah apakah itu? Ibadah hancurnya hati, hinaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak keutamaan keutamaan apa? Miskin. Mana yang lebih kuat mendapat di antara, di antara keduanya? Lebih afdal yang kaya bersyukur atau yang miskin ber? bersabar? Jawabannya. Wallahu alam bisawab sebagaimana penjelasan Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala saya nukilkan lakin stawa ya fi taqwa fahuma fadli sawa. Kalau si kaya dan si miskin sama-sama taqwanya maka keduanya derajatnya sama. Keduanya derajatnya sama. Artinya kalau si kaya bisa bertakwa dengan syukurnya Dan si miskin bisa bertakwa dengan sabarnya dan terhadapnya sama, maka keduanya sama. Karena yang diukur oleh Allah adalah takwa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi Allahi Semuanya yang paling mulia di siya Allah adalah yang paling ber- bertakwa. Oleh karena kalau kita lihat para nabi, diantara mereka ada yang kaya, diantara mereka ada yang miskin. Yang kaya seperti siapa? Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam. Di antara mereka ada yang miskin seperti... Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pas-pasan hidupnya, ya. Sehingga saya rasa pendapat yang paling tepat pendapat Syekhul Salam taala bahwasanya yang terbaik diantara yang kaya bersabar dengan yang miskin yang kaya bersyukur dengan miskin bersabar adalah yang paling bertakwa diantara keduanya. Kalau keduanya sama-sama takwa, maka derajatnya saat sama. Namun kalau disuruh milih, kita milih yang kaya bersyukur. Sebagaimana perkataan Mutarrif bin Abdillah Mutarrif bin Abdullah ya, memilih bahwasanya miskin yang sabar lebih hebat daripada kaya yang bersyukur. Beliau berkata la sabir min an anni akul kama Abdullah. Ini kata al-tobari Tabari berkata al-tobari berkata tidak diragukan ya al-tobari termasuk yang berpendapat eh, apa namanya Abli berkata tidak diragukan bahwasanya saya mohon maaf, Tabari tobari berkata tidak diragukan bahwasanya ujian orang yang bersabar lebih berat daripada ujian orang yang bersyukur hanya saja aku berkata sebagaimana perkataan mutarif bin Abdullah bin sikhir rahimahullahu ta'ala La'an u'afa ahabu ilayya min an aku diberi keselamatan sehingga aku bersyukur kepada Allah Yaitu diberi kekayaan, aku bersyukur Lebih aku sukai daripada aku diuji dengan kemiskinan Lantas aku ber- bersabar Jadi kalau disuruh milih, milih mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur, tapi pilihan bukan di tangan antum Pilihan yang milihkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya gak kaya-kaya? <laughs> ya Allah yang kasih. Ini pembahasan ini lebih afdal kaya bersyukur atau miskin bersabar yang tepat yang paling bertakwa diantara keduanya itulah yang paling yang paling afdal. Tetapi pembahasan ini di luar dari tentunya kita tahu kaya yang bakhil Lebih buruk daripada miskin yang ber- bersabar. Paham? Kaya tapi bakhil pelit, tentu lebih buruk daripada miskin yang bersabar. Sebaliknya, kaya yang bersyukur, lebih baik daripada miskin yang rakus, tapi nggak dapat-dapat. Ada orang miskin rakus harta nggak? Ada. Kerja 25 jam sehari. Lembur-lembur, lemburnya 2. <laughs> sampai 25 jam per hari kalau boleh kita katakan. Artinya dia lembur-lembur, tapi nggak kaya gaya tapi tamak dia terhadap dunia tinggi sekali. Ya. Ini tidak tidak baik ya, tidak baik. Lebih afdol, yang kaya yang ber, bersyukur. Bukan itu pembahasan di tempatkan kita kalau sama-sama. Ini kaya bersyukur, ini miskin bersabar. Sebagian ulama memilih pendapat ketiga dan ini Al-Qurtubi, pendapat Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dia berkata bahwasanya yang paling afdol adalah al kafaf al kafaf itu tidak kaya dan tidak miskin. Dia cukup, tidak berlebihan, tidak kurang. Kalau miskin, kurang. Miskin apa? Kurang. Sehingga karena dia kurang, dia butuh apa? Ber- bersama. Yang paling afdal menurut Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim yaitu seorang yang diberi al kafaf yaitu kecukupan, pas-pasan. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Dan dalil akan hal ini banyak, diantaranya Sabda Nabi saw dalam Sahih Muslim kata Nabi saw, laqat aflah man aslama waruzi kau kafafan wakonna Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki yang kafaf, cukup. Artinya kalau dia ada keperluan ada, tapi tidak boleh beli Hidupnya tidak mewah, dan jadi tidak perlu ngemis sama orang. Kemudian qana Allah bima ata dan Allah menjadikan dia qana dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Ini dalil eh uh, yang terbaik adalah qanaf. Dan itulah kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizq ali Muhammadin qutan. Allahumma ja'al rizq ali Muhammadin qutan. Ya Allah jadikanlah rezeki keluarga Muhammad qutan yaitu cukup pas-pasan. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan sebagaimana ditafsirkan oleh para para ulama' dan tidaklah Nabi berdoa untuk dirinya kecuali doa yang terbaik Nabi pernah berlindung dari fitnah kekayaan dan dari fitnah kemiskinan Rasul pernah berdoa Allah minna audhubikan fitnatil ghina man fitnatil faqar Ya Allah ku dari fitnahnya kekayaan dan fitnahnya apa? kemiskinan, karena kaya bisa menimbulkan fitnah, orang jadi sombong, jadi angkuh lupa diri, buang-buang umur untuk pekerjaan yang sia-sia, jalan kesana, jalan kemari tiap hari jalan-jalan, karena duitnya banyak kalau miskin jalan-jalan kemana? jalan di jalan tau juga gak bisa karena nggak punya mobil ya. jadi fitnah kekayaan ada sebagaimana miskin juga punya fitnah fit miskin akhirnya ngemis sama orang, butuh sama orang kadang kurang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala kadang mau ibadah nggak bisa karena nggak punya biaya maka Rasulullah SAW berirung daripada fitnah kain fitnah kemiskinan dan Rasulullah SAW minta kafaf Allahum rzuq Allah Muhammadin Allah majal rizqo al Muhammadin kuatan ya Allah jadikanlah rizki keluarga Muhammad pas pasan antum sudah habl doanya belum ya Allah majal rizqo al ali Bayti <laughs> Kafafan ya Allah jadikan rizki keluargaku pas pasan enggak ada yang berdoa seperti itu maunya doanya <laughs> maunya enggak pas pasan maunya seadanya, masa adanya apa, mau apa saja ada <guluh> mau makan ini ada, mau makan itu ada mau beli ini ada, ada terus, itu namanya bukan kafaf Rasulullah SAW mintanya yang pas-pasan kenapa kalau pas-pasan hisapnya nggak ada, karena semuanya digunakan untuk apa, kebaikan, gak ada sisanya tapi, tapi nggak bisa sama orang ini namanya kafaf eee uh, Antara ya, di antara dia akan bawasnya kafaf yang paling yang paling utama, ya. Apa itu makna kafaf? Kata Al qurtubi makna kafaf, ya. Intinya makna kafaf itu al kifayah bila ziyadah wal nuksan, kecukupan tidak berlebihan, tidak juga apa kurang, tapi cukup. Kata al-Qurtubi ini perhatikan apa definisi kafaf. Kafaf adalah ma yakufu 'anil hajat wa yadfa'ul darurat wala ahli at Namanya kafaf yaitu apa kita punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dan bisa menolak dan bisa menutupi hal-hal yang darurat, artinya kebutuhan darurat, kebutuhan primer kita bisa kita penuhi, kebutuhan hajat ter, sekunder juga bisa kita Penuhi dan kita tidak diikutkan Dengan Ahlul Tarif Ahlul Tarif orang yang mewah-mewah Kalau orang sudah mewah-mewah itu bukan Kafaf Misalnya apa Dia membeli baju lebih daripada yang Dibutuhkan, mahal-mahal Dia beli mobil lebih daripada yang dibutuhkan Mahal-mahal banget Dia, dia bikin rumah berlebihan Semua yang berlebihan bukan kafaf Bukan apa Kafaf Ibu-ibu Apa? Jangan lupa doanya ya. Minta kepada Allah agar diberikan rezeki yang kafaf. Yang pas pas-pasan. Lebih telat enggak boleh yang berlebihan. Yang penting bisa nyimpan duit. Nyimpan duit kantong plastik juga bisa. <laughs> Jadi intinya jangan sampai ter ter, ter, ter apa klasifikasikan dengan ahlul tarf. Allah ahlu tarf itu orang yang mewah. Hidup glamor itu itu bukan kafaf. Itu bukan apa? Kafaf. Di antara dalil akan bawasnya kafaf yang paling afdal adalah kondisi Nabi yang terjadi Nabi SAW dimulai dengan kemiskinan kemudian Rasulullah SAW melakukan jihad dan dia mendapatkan banyak gonima namun ketika dia punya banyak gonima dia mendahulukan orang lain daripada beliau sehingga beliau bersedekah 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 bersedekah, bersedekah sampai akhirnya hidupnya apa? pas-pasan saking pas-pasannya terkadang ada tamu datang Rasulullah SAW tidak bisa menjamu Sebenarnya dalam hadis ketika ada seorang tamu datang Kemudian Rasulullah SAW ingin jamu, Rasulullah SAW seorang cek kepada istri-istrinya. Apakah ada makanan untuk menjamu tamu? Maka istri pertama sampai istri sembilan mengatakan semuanya, waladhi ba'ataka bilhaq ma'indana illama. Sampaikan kepada suami kami, Rasulullah SAW demi Allah yang telah mengutusnya dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali cuma air air putih. Gimana mau jamu? Jamu tamu. Padahal dalam siriwayat disebutkan Rasulullah SAW kalau dapat goni Beliau sediakan prepare untuk keluarganya selama setahun. Gandum selama setahun. Tapi dalam kenyataannya selama menjalani kehidupan, kalau ada yang perlu Rasulullah, asir Rasulullah, asir Rasulullah, sampai asir akhirnya habis. Tapi Rasulullah SAW sempat menabung untuk keluarganya selama apa? Setahun. Beliau prepare untuk apa selama setahun? Dalam disebutkan. Tetapi dalam kenyataannya kata Ibnu kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, akhirnya lama-lama pun habis ya. Taib. Wallahualam biswab, intinya, seorang menjalani apa yang Allah takdirkan baginya, baginya dengan baik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Al-ghina wal-faqar matiyatani. La-ubali bi-ayyihima arkabu. Kemas, kekayaan dan kemiskinan adalah dua tunggangan. Aku tidak peduli, aku menunggang yang mana. Artinya kalau kita diberi tunggangan kekayaan, jadilah orang yang bersyukur, jangan sombong, tawadu. Kalau kau diberi tunggangan kemiskinan, jadilah orang yang bersabar sungguh dibalik kemiskinan banyak sekali keutamaan, ya banyak sekali keutamaan. Tapi kalau miskin tidak bersabar musibah, kaya pelit musibah. Maka pilihan bukan di tangan kita, kita hanya bisa berusaha yang memilihkan siapa Allah dan Allah pilihkan yang yang terbaik. Pada pembahasan ini, Allah al-misal al-imam al-bukhari tidak sedang membahas miskin lebih baik daripada kaya, tapi dia ingin menjelaskan bahwasanya Dalam kemiskinan ada keutamaan. Dalam kemiskinan ada keutamaan. Jika seorang bisa menjalani atau menunggangi tunggangan tersebut dengan baik. Ya, sehingga seorang yang miskin jangan terlalu ber- bersedih. Karena dibalik kemiskinan ada, ada keutamaan. Dari judul tidak disebutkan bahwasanya beliau merojihkan atau memilih pendapat miskin lebih baik daripada kaya, enggak. Beliau sedang menjelaskan tentang keutamaan apa? Miskin, keutamaan miskin. Tai disebutkan dalil-dalilnya tentang kota maniskin. Imam Bukhari berkata qala hadatsana Ismail qala hadatsani Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi annahu qala Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalis Nabi sedang bersama sahabat tiba-tiba ada seorang lewat Maka Rasulullah SAW ngomong sama orang yang duduk sama dia. Ma ra'ayuka, ma ra'ayuka fihi? Menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana orang itu? Maka yang duduk tadi bilang, Ma ra'ayuka fi Bagaimana menurutmu? Kata orang yang duduk, min asrafin Yang lewat tadi adalah orang yang asraf yaitu min asraf yaitu orang terpandang. Hada wallahi hariyun in khataba an Orang seperti dia ini kalau melamar pasti diterima. Siapa yang tidak pingin punya mantu seperti dia, ya. top. Ya. Wah kalau dia kasih rekomendasi, pasti rekomendasinya diterima. Kalau dia kasih memo, pasti memonya diterima. Kasih cat. Kenapa kerana dia orang ter, terpandang. Semua orang segan sama dia. Ya. Dalam kemudian uh, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain. dikatakan wa in qala an yust an yustama. Kalau dia ngomong semua diam, orang dengerin. Kalau orang terpandang, Kalau dia ngomong orang apa? Dengerin. Wa in sala Kalau dia minta sesuatu pasti dikasih. Wa in wa Kalau dia datang pasti disuruh masuk. Ini orang ini top. Tadi dia bilang apa? Kalau ngelamar pasti apa? Diterima. Terus apa lagi? Kalau kasih rekomendasi pasti di diterima. Kalau minta pasti dikasih. Terus apa lagi? Kalau hadir pasti hadir pasti disuruh, mah masuk. Kalau ngomong pasti didengar. lima sifatnya. Ini orang terpandang. Fasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam ketika mendengar jawaban tersebut, beliau pun diam. Suma akhar. Kemudian lewat lagi orang miskin lewat. Fakallahu Rasulullah Sallam. Rasulullah Sallam bertanya lagi kepada teman sahabat yang sedang duduk, Ma fi Menurutmu yang orang kedua ini bagaimana? Qala ya Rasulullah. Wahai well, Rasul orang kedua ini hada rojulun min fakarail muslimin ini orang fakir bukan orang terbandang hada hariun in khutbah allah yungkah ini orang kalau ngelamar ditolak pasti ditolak jangan ada yang bilang gue banget itu <laughs> <laughs> jadi kalau antum ngelamar ditolak ingat tadi sini <laughs> jangan terlalu sedih <laughs> wain 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 uh, khutbah Lah kalau dia ngelamar tidak, dit, tidak, tidak diterima. Wa in Allah yusyaffa. Kalau dia kasih rekomendasi tidak diterima, siapa rekomendasi? Emang dia siapa mau kasih rekomendasi? Wa in qala allahu yusma' li qauli. Kalau dia ngomong enggak didengar omongannya. Kalau dia ngomong tidak didengar omongannya. Apalagi tadi kalau kita berdasarkan hadis yang riwayat yang, yang, yang lain. Kalau dia minta pasti tidak dikasih. Kalau dia datang tidak disuruh ma- masuk. Miskin siapa yang menghormat sama dia? Dalam satu hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ashad akbar madphone bil abuab, lau aksa malallahil abrahu. betapa banyak orang yang rambutnya semerawut berdebu, madphone bil abuab. Kalau dia ketuk pintu ditolak, tidak ada yang menerima dia. Tapi kalau dia bersumpah senama Allah, Allah akan kabulkan apa? Sumpahnya. Kalau orang kaya, dia dijauh, eh, masuk 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 langsung. biasa, baru biasa? Barometer mereka kekayaan. berhormatan mereka adalah jabatan, kekayaan darah biru ya, itu jadi manusia, kita semua seperti itu makanya sahabat ini jelaskan ini orang yang pertama kalau ngelamar pasti diterima, kalau kasih rekomendasi pasti diterima, kalau minta pasti dikasih kalau ngomong pasti didengar kalau hadir suruh masuk yang kedua miskin kalau ngelamar tidak diterima, kalau kasih rekomendasi tidak diterima, kalau minta tidak dikasih kalau hadir disuruh pulang Apa kata Nabi Wasallam? Fakala Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. komentar hada mil ardi hada. Ini orang kedua yang miskin Lebih baik daripada orang pertama Meskipun satu dunia orang pertama tersebut Ini orang Kalau penuhi dunia berapa orang kira-kira? Satu triliun, dunia sudah penuh belum? Satu triliun Seakan-akan Nabi berkata, satu triliun orang ini Masih kalah daripada Satu orang yang miskin ini Subhanahu. jauh perbandingan Yang sangat jauh berpikir berbeda. Ini hadis, tentunya bukan bukan ditinjau dari sisi miskin kayanya tetapi ini si miskin itu miskin yang apa? Yang soleh, yang soleh. Ya. Oleh karenanya ini hiburan bagi seorang yang miskin. Bosnya miskin belum tentu hina di hadapan Allah bisa jadi sangat mulia di siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbandingan untuk apa? Untuk barometer Allah kalau tadi barometer manusia. Kalau ingin yang lamar diterima, kalau ingin yang lamar ditolak. Kalau ini bicara didengar, kalian bicara tidak ada yang ngom, dengar. Itu barometer manusia, tapi barometer Allah di mata Allah lain ceritanya. Si miskin ini jauh lebih afdal, bahkan meskipun satu miliar orang yang kaya tadi dibandingkan satu orang miskin masih lebih afdal satu miskin daripada satu miliar orang kaya tersebut. Ini tidak menunjukkan miskin lebih dari kaya tidak, tapi ini kondisi. Artinya ada orang kaya yang seperti itu jauh nilainya di bawah daripada orang miskin yang so, yang soalnya faham. Dan ini juga isyarat bagi kita, kita jangan merendahkan orang. Jadi kita ketemu orang mungkin dia miskin, mungkin dia apa kayak mungkin kerjaan kerjaan yang biasa, mungkin tukang becak, kayak, mungkin tukang soleh sepatu kayak, mungkin tukang bersih bersih kayak, mungkin belum tentu kamu lebih baik daripada daripada dia. Di, di, di mata manusia iya kamu lebih baik kamu lebih kaya dia adalah pegawai mu dia adalah supirmu, dia adalah pembantumu, benar di sisi ma- mata manusia, tapi si Allah belum tentu, belum tentu kamu lebih baik daripada pembantumu, belum tentu contoh, pembantu kerja, satu bulan uangnya semua, seratus persen dikirim sama ibunya lebih afdol dia daripada kamu, majikannya lebih afdol mana lebih afdol pembantu, dia berbakti sama orang tuanya seratus persen gajinya semua mungkin dua juta, satu setengah juta seratus persen dikirim sama orang tuanya kamu punya uang 1 miliar, kasih orang tua mungkin cuma 0,001% itu ya, tidak Mengapa belum tentu belum tentu, kamu majikan lebih afdol daripada pembantumu daripada supirmu, benar di mata manusia kamu lebih afdol, tidak ada yang ragu akan tersebut. kamu lebih afdol, karena kamu yang gajiin apa? di mata Allah, belum tentu ini contohnya Nabi mengatakan, ini yang miskin ini, masih lebih baik daripada 1 miliar orang yang pertama tadi yang kaya tadi maka peringatan bagi kita barometer manusia tidak sama dengan barometer apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan masalah taqwa masalah yang kita tidak tahu kita tidak pernah ada alat kalau jajar langsung ketahuan takwanya lebih tinggi daripada kita, kita tidak pernah tahu kita ketemu orang, dari mana kita tahu kita lebih takut dari dia, kita tidak tahu mungkin kita bisa lihat amalan zuhir saya lebih sering masjid daripada dia tapi amalan batin kita tidak bisa nilai ternyata dia lebih bersabar ternyata dia lebih ikhlas ternyata dia lebih husnudhan kepada Allah dalam kondisi miskinnya Kita enggak pernah mengukur amalan apa, batin. Meskipun tuahirnya kita lebih baik, masalah batin kita tidak, tidak tahu. Makanya ketika seorang ditanya apa itu tawaldo? Tawaldo itu Allah yang rujah, Allah tak rujamim Tidaklah kau keluar dari rumahmu dan kau menemui seorang illa uh, wa anta tazun an-nahuhiyoon minka kecuali kau menyangka orang yang kau pilih baik daripada daripada dirimu. Itu namanya tawaldo. Taib, hadis ini tidak soleh menunjukkan tentang Kaya lebih miskin lebih kaya lebih abdur si kaya tapi ini menunjukkan orang yang miskin bisa jadi dia tinggi di sisi apa sisi Allah Subhanahu Wa Taala tentunya jika dia adalah miskin yang ber, bertakwa miskin yang bertakwa jika tidak tentunya bisa jadi satu orang kaya lebih banyak lebih baik daripada seribu orang miskin jika miskin tersebut ternyata semangat pikirannya duniawi melulu ya, ya. ternyata si kaya Tidak demikian, harta yang didapatkan untuk mengingat akhirat ya, Bisa jadi seperti itu Tapi hadis yang kedua Al-Imam al-Bukhari berkata Kala hadithana al-Humaydi Kala hadithana Sufyan, sufiyan kala hadithana al-Ahmash Kala sami'tu Wa'ilin Kala Udna khabbaban Kami menyenguk khabbab Khabbab bin arad seorang sahabat Yang pernah disiksa, diletakkan batu yang panas sampai ditempelkan di pundaknya sampai berbekas. Fakallah maka ya. Khubbah <tohan> berkata, Hajar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nuridu wajah Allah. Kami para sahabat berhijrah. Kami tinggalkan Mekah. Kami berhijrah bersama Nabi menuju Madinah. Niatnya untuk apa? Mencari wajah Allah. Karena para sahabat ketika berhijrah mereka meninggalkan kampung halaman, mereka meninggalkan keluarga, mereka meninggalkan harta mereka, mereka meninggalkan uh, kerjaan mereka, ya. mereka tinggalkan semuanya untuk berhijrah. Kata kata kebab nuri dua wajah Allah. Kami dulu berhijrah bersama Nabi untuk mencari wajah Allah ikhlas. Fawakah ajruna Allah? Maka kami dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faminna man mazah, lama ya'uz min ajri syayin. Di antara kami kemudian ada yang meninggal dan tidak mendapatkan upahnya sama sekali. Artinya dia tidak mendapatkan dunia sama sekali. Dia berhijrah, miskin, meninggal Minhum Musa bin Umair Kutila yaumah Uhudin watarakan mirah Di antara para sahabat yang berhijrah Dalam kondisi miskin, kemudian meninggal dalam kondisi miskin Tidak mendapatkan dunia sama sekali Belum dapat goni, belum dapat Kekayaan adalah Musa bin Umair Meninggal ketika terbunuh dalam perang Uhud Ketika dia meninggal Dia hanya memiliki se- sebilah kaim Untuk kain kafannya Fa idza ghattayna ra'sahu bada trijilahu. Kalau kain yang dia tinggalkan tadi kalau kita gunakan untuk menutup kepalanya maka kakinya kelihatan, kedua kakinya terbuka. Wa idza ghattayna rijlahi bada ra'sahu. Kalau kami turunkan ke bawah untuk menutup kakinya, mengkafaninya sampai kakinya, kepalanya terbuka. Fa amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu. Maka Rasulullah sallallahu menyuruh kami agar menggunakan kain tersebut untuk menutup kepala beliau. wa naj'ala 'ala rijlihi min al adapun di kakinya dikasih semacam tumbuh-tumbuhan idhkhir untuk menutup kakinya agar tertutup itu di antara kami wa minna man ai'at man ainaat lahu samaratuhu wa sebaliknya di antara kami ada yang dibukakan kekayaan kemudian dia memetiknya maksudnya tiba saatnya untuk memetik hasil kemudian dia pun memetik hasil-hasilnya artinya dia mendapatkan dunia Di sini uh, Khubbah radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya di antara di antara para sahabat ada yang berhijrah kemudian miskin dan meninggal dalam kondisi miskin diantaranya Musa bin Umar Musa bin Umar tadinya orang kaya sebagaimana kita tahu kisahnya dia paling harum pemuda yang paling harum pemuda yang kulitnya sangat halus. bahkan pakaiannya diimpor dari luar negeri, sendalnya diimpor dari luar negeri, aring datang dari Syam, aring datang dari Yaman. Kedua orang tuanya sangat sayang kepada dia. Ketika dia masih Islam, semua selesai, orang tuanya tidak lagi memanjakannya. Jadilah dia memakai baju yang robek-robek. Sampai kulitnya bersisik karena saking keringnya. Dalam riwayat disebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dia memakai baju yang ditambal-tambal maka Nabi pun menangis sallallahu alaihi wasallam mengingat bagaimana dia sebelumnya. Bagaimana Mus'ab sebelumnya? Tapi Musab radiyallahu anhu, dia yang dikirim oleh Nabi untuk berdakwah di kota Madinah. Kenapa? Dia pemuda. Dia pandai bergaul. Dia pernah menjadi orang kaya dan dia pernah jadi orang apa? Miskin. Dia cerdas. Dan dia tahu bagaimana menghadapi orang kaya. Sehingga dia yang dikirim dan berhasil. Sebelum Nabi berhijrah, Musab diluan ke Madinah dan dia berdakwah. Dan semua orang banyak yang masuk Islam. Nabi datang sudah siap. Sudah ada kaum Ansar. Yang pertama dakwah di tarikh siapa? Musab bin Umar. Dan Musab bin Umair akhirnya meninggal ketika perang Uhud. Beliau membawa bendera muhajirin. Pemimpin kaum muhajirin, Musab bin Umair. Kemudian beliau meninggal dunia dalam kondisi miskin. Dalam kondisi miskin. Tidak mempunyai apa-apa. Sampai kain kafan untuk menguburkan dia pun tidak cukup. Untuk menutupi seluruh apa tubuhnya. Dan ini yang lebih utama. Karena dia akan mendapatkan pahala di akhirat sempurna. Dia akan mendapatkan pahala di akhirat apa? Sempurna. Oleh karena sebagian ulama menyamakan seperti Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha sangat mulia. Kenapa? Karena dia berjuang untuk membela Nabi saw dan dia belum merasakan buah dari perjuangan suaminya. Berikan istri-istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lain rasulullah SAW sudah berpindah ke Madinah, sudah jadi kepala negara, sudah hidup lebih nyaman. Tapi ketika di Mekah, Nabi hidupnya apa? Susah. Dan Khadijah juga hidupnya apa? Susah. Dia belum merasakan Kejayaan Islam, belum. Islam masih ditekan, masih diintimidasi, masih di macam-macam. Makanya dia meninggal dalam kondisi, belum merasakan dunia sama sama sekali. Maka dia afdhal dari sisi ini. Ya, dari afdal sisi ini. Demikian juga para sahabat memandang, Musa bin Umair afdhal daripada mereka dari sisi ini. Selain hadis uh, Khobab, demikian juga hadis Abdurrahman bin Auf. Dalam Sahih Bukhari juga ketika dia berpuasa, kemudian dihidangkan buka puasa, kemudian dia menangis. tidak jadi buka puasa dia ingat Musa bin Umair, dia lebih afdal daripada saya. Kenapa karena Musa bin Umair tidak dibukakan dunia bagi dia kemudian dia meninggal meninggal dunia sedangkan kami dibukakan du- dunia. Sedangkan dibukakan dibukakan dunia. Terlebih lagi sebagian sahabat memandang uh, bahwasanya siapa yang mendapatkan dunia akan berpula, berkurang pahalanya di akhirat. Dan itu dikuatkan di hadis yang tadi saya mengatakan, "Innal muktsirin humul mukilun. Orang yang banyak hartanya di dunia, pahalanya sedikit di mana? Di akhirat. Kecuali dia gunakan untuk apa? Bersedekah. Artinya ketika dia mendapatkan jatah di dunia, pahala dia berkurang kecuali kalau dia gunakan lagi untuk apa? Untuk kebaikan, maka bertambah. Jika tidak, dia hanya di dunia, hanya nikmati dunia, pahalanya berkurang. Hisabnya semakin panjang. Dan ini disebutkan dalam uh, hadis Ibnu Umar, dikutip oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Ya. La yusibu 'abdu min ad-dunya syai'an illa naqasa min darajatihi. Tidaklah seorang hamba mendapatkan dunia kecuali akan berkurang derajatnya. Wa inkana kana 'indallahi kariman. Meskipun dia mulai diberi sisi Allah, artinya semakin banyak dunia dia dapatkan semakin kurang. Kecuali jika dia gunakan dunia tersebut untuk apa? untuk bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya Umar bin Khattab radiallahu anhu pernah bertemu dengan seorang dia pengen beli sesuatu, pengen beli daging atau apa kata Umar, apakah setiap yang kau mau kau harus beli? apakah setiap yang kau mau kau harus apa? beli, jangan seperti orang-orang kafir, mereka adalah ula'ika ujilat lahum dunia mereka didahulukan dunia bagi, bagi mereka orang Islam tidak demikian, tidak semua yang kita yang kita mau kita apa? Kita kita beli tidak semuanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taraka libasan," siapa yang meninggalkan suatu pakaian. Ya. Pakaian yang wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu untuk membelinya, ya. Tawaduan lillah, dia tinggalkan pakaian tersebut. tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, da'a Allahu yawmal qiyamah ala rusul khalaiq, maka Allah akan menggali dia pada hari kiamat di hadapan banyak orang. Hatta Yuhayirahu min ayyuhul imani masha'ah sampai Allah suruh dia pilih gaun keimanan mana yang dia mau pakai pada hari kiamat kelak. Ini ada orang dia pakai ada baju mewah dia mampu beli duitnya ada tapi dia tidak pakai. Padahal dia mampu untuk beli. Bukan seperti ibu yang lihat Instagram mahal-mahal duitnya enggak ada. Ini ini duitnya ada cuma dia enggak mau beli atau dia sudah punya dia tidak pakai dia tawal doh Orang ini da- 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 dapat pahala. Arti maksudnya maksud saya gini, Ikhwan, kita alhamdulillah banyak diantara kita beriski, dapat kecukupan alhamdulillah. Bukan berarti setiap kita, misalnya saya sering katakan, bukan setiap hari kita naik pesawat harus naik bisnis kelas, tidak harus. Tidak harus semuanya kita turuti, karena hati ini tidak bisa kita jaga. Lama-lama kita kebawa sombong, lama-lama kita seperti itu. Ya, sesekali bisnis sekali sekali apa? Ekonomi. Sama saja, ya, sama-sama satu pesawat tidak. itu sama, apalagi ekonomi turun di luar ini kan kalau mendarat ban belakang di luar kan? berarti ekonomi di belakang, di luar sampai baru ban depan jadi tidak semua harus yang kita mau kita turuti, meskipun duit kita ada sekali kita turuti, sekali-sekali tidak jangan ikuti kemauan apa, hawa nafsu hawa nafsu, tidak bisa kita kontrol nanti kita, ini saya bicara buat yang kaya yang miskin ya, sudahlah. yang miskin sabar aja ini saya bicara yang punya duit, tidak semua yang kita ingin kita harus apa, beli Bahkan sesuatu yang kita mampu, terkadang kita tinggalkan. Khobab bin al-Arad. Ya, dia cerita, kami para sahabat semuanya berhijrah di jalan Allah. Kami semuanya miskin. Di antara kami ada yang meninggal dalam kondisi apa? Miskin. Di antara kami ada yang mendapatkan dunianya. Maka ini dalil dibawakan oleh Imam Bukhari menunjukkan keutamaan miskin. Orang kalau miskin itu, insya Allah pahalanya sempurna. Di mana di? Akhirat. Orang kalau miskin itu hisapnya kurang sedikit. Baik, teruskan hadis berikutnya. Hadithana Abu Walid. Kalau hadithana Salim bin Zarir, Kalau hadithana Abu Raja dan Imran bin Husain. Rasulullah Anhuma anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannah." Aku menengok ke surga. "Fa ra'aytu akthar ahliha al-fuqara." Aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. "Wa tala'tu fin nar." Aku melihat di neraka. "Fa ra'aytu akthar ahliha an-nisaa." Dan aku dapati banyak penghuninya apa? Wanita, ya. Baik. Ya. Ini dalil tentang keutamaan orang miskin. dari di sisi mana? Dari sisi bahasanya kebanyakan orang miskin jika diuji dengan kemiskinan dia bisa bersabar. Tidak seperti ujian orang orang kaya. Orang kaya kebanyakan diuji dengan kekayaan tidak lulus, ya, tidak lulus. Dan kemiskinan kaya adalah sama-sama ujian. Kata Allah Wana bulukum bil shari wal khairi fitnah wa ilainah turjaun. Kata ya, nafsu. Kata Allah Sambil kullo nafsin daikatul maut. Wana bulukum bil shari wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan kami uji kalian dengan ke, kekurangan dan kekayaan, dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilainya turjaunan dan kepada kamila kalian akan dikembalikan. Di sini Allah menamakan kemiskinan ujian, kekayaan juga apa? Ujian. Dalam surat Al-Kahfi kata Allah Inna jaalna wa hum ayhum ahsanu amala. Kami jadikan perhiasan di atas muka bumi apa yang di atas muka bumi sebagai perhiasan bagi kalian. Berarti kekayaan diantaranya. Untuk menguji kalian mana antara kalian amalan yang terbaik Ini dalil bahwasannya kekayaan juga apa? Ujian Ketika si miskin diuji Dengan kemiskinan maka Ibadahnya adalah dengan bersabar Ketika si kaya diuji dengan kekayaan Maka ibadahnya adalah dengan bersyukur Kenyataannya Kalau orang kaya diuji dengan kekayaan Dia susah bersyukur Sombong, lupa diri innal Ketahuilah bahwasannya manusia itu akan melampaui batas Aro'ahustaganah. Tadikal dia merasakan sudah kaya Udik, sombong, merendahkan orang lain Baru juara kampung, sudah sombong. Apalagi juara dunia Baru orang kaya di kampung, sudah sombong. Apalagi kaya di Jakarta Orang manusia, dia tidak bisa mengontrol apa? Lupa sama teman-teman lamanya, lupa bersilaturahmi Sombong, pamer, oh saya kemarin, naik, saya kemarin jalan-jalan ke sana, saya naik kelas bisnis, saya sombong. Saya punya jam ini, saya punya ini, saya punya manusia. Apalagi ibu-ibu. Panger, pamer pamer ya. Tas branded lah, apalah. Ya. Sehingga kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Makanya mereka susah masuk surga. Dan kebanyakan... Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan lulus, sabar, berserah diri, berdoa kepada Allah SWT. Bukan berarti semuanya lulus, ada yang tidak lulus, sudah miskin pencuri ada, sudah miskin penjahat, sudah miskin penipu ada. Tapi kebanyakan orang miskin sabar dengan kehidupannya, tidak mencuri, menahan diri, nyabarkan anaknya. Nyabarkan. Jadi sehingga Rasulullah Wasallam mendapati di surga kebanyakan orang apa? Miskin. Tapi Rasulullah sebutkan banyak di, di neraka perempuan, Berempuan, dengar ibu ibu. Kenapa di neraka banyak perempuan? Banyak sebab. Di antaranya dalam hadis Rasulullah mengatakan Fa'inakuna aksara hatu bijah jannah. Kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada yang bertanya. Lima Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'inakuna takfurnal ashir? Karena kalian suka tidak berterima kasih kepada suami. Takfurnal ashir. Kemudian watuxirnul la'na. Kalian suka melaknat. Waktu kisah nashaka kalian suka mengeluh, mengeluh dengan kehidupan pada suami mas kita kok gini gini hidupnya ngeluh, tidak terima, tidak kau Atau mengeluhkan suaminya kepada orang lain, ketemu ibu ibu, suami saya kaya gini, suami saya tu kaya gini, suami kamu bagaimana? <laughs> sama ya. <laughs> Jadi suka mengeluh. Waktu sawif nahlah dalam riwayat dan suka mengeluh kebaikan perempuan ni, bikin banyak masuk neraka. Tidak berterima kasih sama suami. Suami sudah kerja, kerja keras, banting tulang, sampai dibanting sama bosnya ya. bercucur keringat diambil omelin di bawah terik matahari sampai terkadang melakukan yang haram-haram sampai korupsi masih belum <laughs> sudah korupsi sudah makan riba masih belum bersyukur sama suaminya saya sudah riba masih belum bersyukur <laughs> seperti itu harus 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 tidak bersyukur sama suami ini bahaya buat perempuan banyak masuk neraka jahanam Kemudian diantaranya ya memang wanita jumlahnya lebih apa? Lebih? Banyak ya. Kemungkinan mereka masuk neraka juga banyak. Kemudian diantaranya mereka banyak buka aurat. Rasulullah Wasallam mengatakan min nar lam dua golongan penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat, belum aku lihat sekarang. Yang salah satunya adalah kelompok orang yang menggunakan apa, pecut untuk mencambuk Orang lain yang kemudian, yang kedua, nisaun, kasiatun, ariyatun. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berjalan melenggak-lenggok, menarik perhatian para lelaki. Ini banyak masenterah, katanya buka auratnya. Banyak gak wanita buka aurat? Banyak. Yang pakai jilbab saja belum tentu, jilbabnya apa? syar'i Apalagi yang buka aurat. Banyak. Banyak wanita digajarikan untuk jebakan menggoda wanita. Banyak. Jadi lihat kenyataan di mana-mana iklan wanita buka aurat. Semua iklan wanita buka aurat. Ikan odol iklannya wanita. Iklan mobil iklannya apa? Wanita. Apalagi iklan sabun dan sampo jelas wanita. Semua iklan. Kenapa saja? Sehingga banyak mereka penghuni neraka Jahanam. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan al miskin, bahwasanya banyak orang miskin ketika diuji lulus apa? Ujian. Makanya seorang misalnya dia ternyata harta dia pas-pasan, kita orang kaya, jangan dia Ya, saya pingin seperti dia. Kamu belum tentu kalau jadi seperti dia, belum tentu kamu ke masjid. Belum tentu. Belum tentu kamu bangun malam menangis, sholat malam minta sama Allah. Belum tentu. Mungkin kalau jadi dia, mungkin kamu sombong, angkuh, gaya, kemudian ketika lagi gaya-gayanya, lagi sombong-sombongnya mati. Sangat mungkin terjadi. Tapi hadis berikutnya, الإمام البخاري رحمه الله بركاته قال حدثنا أبو مأمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا السعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن أناس رضي الله عنه Jadi Anas أناس رضي لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خيول حتى ماتا وما أكل خبزا مرفقا مرققا roti yang lembut, yang mungkin lembut yang halus, yang dicampur dengan uh, kuah kuah apa apa namanya, kaldu daging tidak pernah sampai beliau meninggal, meninggal dunia artinya kalau kamu miskin lihatlah nabimu, nabimu juga apa? miskin, hidupnya juga seperti itu makanya Rasulullah SAW ketika Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah Sallam tidur kemudian terlihat garis-garis di uh, tikar di lambungnya kemudian kata Kata Ibnu Mas'ud alana takhidha, natakhidha lakawita'an, ya Rasulullah bagaimana kalau kita Bawa tempat tidur yang bagus buat Anda? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunya apa urusan apa dengan dunia? Saya begini sudah cukup. dunya Perumpamanku dengan dunia seperti seorang yang mengembara, mampir sebentar di pohon untuk istirahat kemudian melanjutkan. Rasulullah menggambarkan dunia itu seperti tempat istirahat sebentar di mana di sebuah pohon. Ini juga mengkuatkan. Bosnya tidak semua yang kita mau harus apa terpenuhi. Meskipun, kalau antum punya uang banyak, sana sedekah sumbang. Saya bukan surat antum tinggal di kubuk kreot, enggak. Rumah oke. Okay. Antum mampu beli bikin lebih mewah, enggak perlu. Sudah segitu cukup. Ini sudah cukup. Alhamdulillah ada tempat anak-anak senang, bisa kumpul-kumpul orang nyaman tinggal sudah. Enggak perlu harus ini yang terbaik, ini yang terbaik, semuanya yang the best enggak harus. Hiasannya tambah panjang. Kita pingin kafaf. Penting nyaman selesai. Ya. meskipun punya uang untuk beli mobil mahal-mahal ya, yang kita butuhkan kita beli. kita butuhkan yang kita beli kalau kita ditanya Allah kita bisa jawab lebih dari itu enggak usah beli mobil 10 miliar sama Allah buat apa mobil 10 miliar apa jawabannya buat gaya <laughs> buat apa buat apa ada orang teman saya bilang dia dia punya bos beli mobil 12 miliar terus baru empat bulan dia jual jadi 8 miliar empat bulan rugi berapa 4 miliar sudah salah semua. Pertama belinya 12 miliar sudah salah, itu pun utang. Itu pun mungkin riba. Yang kedua, jual jadi 8 miliar juga sudah rugi Pada dalam beberapa bulan. Coba 4 miliar tadi buat bikin masjid. Buat apa? Terus punya mobil. 12 miliar mau mau jalan ke mana? Hah? ke mana? Buat buat apa? rasulullah saw ketika ditawarkan tempat tidur di emang dia dia enggak cukup ini ya, sudah cukup perusahaan berhubungan dengan dunia sehingga rasulullah saw bukan b- makan di meja boleh tapi rasulullah saw memilih untuk makan tidak di di meja karena tawaduknya beliau tawaduknya beliau kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu Aisyah radhiyallahu kata Aisyah ah, radiyallahu anha, Rasulullah salam meninggal dunia dan tidak ada di rumahku, di rakku, sesuatu yang bisa dimakan oleh makhluk, maksudnya dimakan manusia nggak ada, hewan pun gak bisa makan tidak ada makanan sama sekali, baik dimakan manusia maupun dimakan hewan, tidak ada sama sekali kecuali hanya syatruh syair, hanya sebagian gandum artinya seukuran gandum tidak banyak ada di rakku aku terus makan dari gandum tersebut sampai lama, sampai satu hari aku timbang itu gandum akhirnya habis jadi rasulullah tinggalkan gandum aisyah kalau ambil gandum terus dia nggak pernah nimbang ini gandum berapa pokoknya dia datang pakai masa pakai masa nggak pernah habis satu satu hari aisyah rdiolana ingin tahu berapa sih sisanya padahal sebelumnya nggak pernah habis begitu dia timbang habis habis ini artinya keberkahan dari nabi saw sehingga gandum tersebut tidak habis-habis dan ada riwayat dari Rasulullah berkata kepada apa Asma kalau tidak salah, ya, eh, apa namanya La tuki fayuka alaiqya atau kamakala. Ya. Artinya kalau kau bersedekah jangan 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 hitung-hitung. Nanti akan jadi sulit bagimu. Jikalau ya, bersekedekah, yang penting masih cukup sudah. Enggak usah tinggal ini sudah berapa tinggal berapa. Enggak perlu kasih-kasih aja. Yang penting keluarga sudah apa cukup. Ada kasih-kasih aja. Enggak usah berapa persen berapa persen kasih aja. Ya. Ini kalau udah mulai hitung-hitung terkadang malah seret. Malah seret. Itu butuh keyakinan. Butuh keyakinan kepada Allah dan dipraktekkan oleh sebagian orang. Dia tadi teman saya ada. Teman saya ada di Saudi, dulu teman sekampus. Dia nggak pernah berhitung. Pokoknya ada terus duitnya. Saya tanya, "Kamu baik sekali itu. Saya nggak pernah hitung." Dia sebutkan hadis tadi. "Kalau hitung nggak khawatir nanti ha- habis." Tapi bukan berarti konyol, enggak. Artinya seorang tetap kebutuhan pokoknya sudah penuh, sisanya kalau ada, udah kasih-kasih aja. Allah berhenti, yang penting kebutuhan primer keluarga sudah ter, terpenuhi. Demikian Allah Alhamdulillah, ini hadis menunjukkan bagaimana Rasulullah Wasallam meninggal sementara istri-istrinya ditinggalkan dengan harta yang sangat sedikit, tidak ada dirah kecuali hanya sekedar apa makanan gandum yang sedikit.